0: cos'è il giornale dei lavori e chi lo compila, ma soprattutto che cosa contiene. Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente titolare del centro di formazione Atara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo video di oggi voglio trattare il giornale dei lavori, un documento utilissimo alla direzione lavori ma che spesso viene sottovalutato. Perché è così importante? e che cos'è? È È una sorta di diario di quello che accade, una sorta di diario di bordo che raccoglie tutto quello che accade all'interno del cantiere, quindi grazie al giornale dei lavori possiamo sapere quasi ogni giorno che cosa accade all'interno del cantiere, chi è presente, quali materiali vengono utilizzati e come stanno procedendo le lavorazioni e se c'è qualcosa di importante da segnalare. Il giornale dei lavori è il documento che poi si va anche a visionare nel momento in cui bisogna fare dei salvi, cioè se bisogna fare una fotografia di quello che sta accadendo in cantiere, il giornale dei lavori ci aiuta tantissimo perché basta andare a riprenderlo e data per data, in base ai vari sopralluoghi fatti, vediamo l'andamento del cantiere. Il giornale dei lavori è un documento che dovrebbe essere quindi redatto in simultanea con lo stato d'avanzamento dei lavori, che eh, ovviamente magari non necessariamente va compilato giornalmente, dipende dalle lavorazioni che ci sono, ma è fondamentale e spesso invece viene trascurato o comunque lasciato molto, molto da parte. Quando invece poi ti serve qualcosa di sapere, ma quando abbiamo fatto questa, questa lavorazione, quando è successo questa cosa, che giorno era, in che, in che momento, perché c'è stata magari questa interferenza, okay, il giornale dei lavori, se ben compilato, torna veramente utilissimo, ma vediamo bene a chi spetta farlo e ehm, che cosa contiene. Dunque, il giornale dei lavori viene redatto in primis dal direttore dei lavori o chi per lui. Quindi il direttore dei lavori ha questa mansione, ma ciò non vuol dire che non possa delegarla a un suo tecnico aiutante o a chi per lui. Ma affinché il giornale di la- dei lavori sia completo, che cosa non deve assolutamente mancare? Allora, sono 10 cose principali, quindi dieci ehm, caratteristiche che all'occorrenza devono essere inserite all'interno del giornale dei lavori. Lo vediamo in questa immagine qui accanto. Allora, la prima in assoluto è ovviamente l'ordine, il modo e l'attività con cui proseguono le lavorazioni. Quindi, in teoria giorno per giorno, di fatto ogni volta che si fa un sopralluogo, il giornale dei lavori va eh, aggiornato sulle attività che si stanno svolgendo e come si stanno svolgendo. Bisogna anche inserire... Quali operai, quindi il numero e la qualifica degli operai che sono coinvolti in queste lavorazioni? E se ci sono più, ovviamente, imprese esecutrici, specificare qual è l'impresa che sta, svolge, sta seguendo una determinata lavorazione piuttosto che un'altra. Ovviamente ci possono essere um, delle concomitanze, no? delle compresenze di più imprese che svolgono attività diverse in punti diversi dello stesso cantiere. Anche per questo motivo bisogna indicare l'attrezzatura tecnica che viene impiegata nell'esecuzione dei lavori. Sappiamo che ci sono attrezzature come per esempio la gru di cantiere che vengono condivise dalle varie imprese mentre ci sono altre attrezzature che possono essere essere a uso esclusivo di una singola ditta piuttosto che di un'altra. Ovviamente questo dipende dalla dimensione e dalla complessità del cantiere. Un'ottima cosa che sarebbe utile anche inserire all'interno del giornale dei lavori sono la quantità, l'aggiornamento delle quantità delle, ehm, dell'elenco delle provviste forniti dall'esecutore. E non parliamo chiaramente delle provviste della dispensa, ma dei materiali che vengono tenuti da parte per poi essere usati nelle lavorazioni successive questa cosa è eh, importante nel momento in cui generalmente importante ma in particolare quando prevediamo delle lavorazioni in periodi eh, dove magari non c'è disponibilità di fornitore come potrebbe essere per esempio il mese di agosto dove sappiamo benissimo che è ben difficile mandare avanti un cantiere se non è fatto appunto provviste prima di materiali perché tanti fornitori vanno in ferie e non ci stanno santi che tengono è difficile che soprattutto nei 15 giorni a cavallo di ferragosto che ci sia qualche fornitore disponibile a scaricarti del materiale in cantiere quindi sarebbe bene proprio a tal proposito per non parlare poi magari invece di momenti in cui per esempio in uh, cantieri invece al contrario in inverno dove ci sono cantieri dove uh, in luoghi dove c'è tanta neve quindi bisogna assicurarsi magari l'approvvigionamento di alcuni materiali da stoccare in magazzino laddove si sa che poi il trasporto diventa più difficoltoso o anche addirittura la loro stessa fornitura Quinto punto che eh, si può e si deve inserire all'interno del giornale dei lavori laddove chiaramente si verificano sono delle circostanze o degli avvenimenti rilevanti che influiscono sulle lavorazioni Quali possono essere? Possono essere appunto delle nevicate delle grandi gelate, eh, quindi parliamo anche di eventi meteorologici fuori dal controllo ovviamente degli operai o del direttore dei lavori. Che possono ritardare o far posticipare delle lavorazioni. Sappiamo benissimo che non si può, per esempio, gettare il calcestruzzo in qualunque condizione meteorologica, ci sono delle condizioni che vanno rispettate. Quindi in primis alcune circostanze sono quelle meteorologiche e quelle idrometriche che vanno assolutamente prese in considerazione, soprattutto nei cantieri che si trovano in punti abbastanza, diciamo, estremi dal punto di vista del caldo, del freddo piuttosto che della pioggia. Altra cosa che è utile inserire all'interno del giornale dei lavori siamo alla numero 6 e sono le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori quindi laddove il RUP o il direttore dei lavori diano delle disposizioni, delle cose da fare perché magari notano che c'è qualcosa che non va o semplicemente che qualcosa ancora non sia stato svolto come doveva essere svolto, queste disposizioni vanno annotate anche nel, um, nel giornale dei lavori, sempre per uh, tenere nota proprio una sorta di diario di bordo che uh, ci dice che cosa sta accadendo nel cantiere, e, um, per chi, per come, gli attori, quindi chi c'è, chi non c'è e i materiali. Abbiamo poi al settimo punto le relazioni indirizzate al RUP, quindi le ehm, relazioni che vengono fatte affinché il RUP possa essere eh, messo a conoscenza degli avvenimenti del cantiere. All'ottavo passo, quindi una diretta conseguenza del settimo, ovviamente non è un ordine diciamo di. sì, è anche un ordine di importanza, però non tutte queste voci devono esserci, esserci necessariamente all'interno del giornale dei lavori. Tuttavia, queste sono tutte, diciamo, le voci che potrebbero ricadere. Al numero 8 troviamo i processi verbali di accertamento di fatti e di eh, sperimento prove. Quindi se abbiamo per esempio del pre, dei prelievi di provini di calcestruzzo piuttosto che eh, di pezzi di mh, armatura per essere mandati poi eh, nei, negli appositi laboratori e fare i test per la sicurezza, ovviamente queste, eh, queste cose vengono annotate, oltre che vengono fatti proprio dei verbali specifici. Al nono posto, all'interno delle cose da inserire nel giornale dei lavori, troviamo anche tutte quelle, le contestazioni, le sospensioni e le eventuali riprese dei lavori. Sarebbe bellissimo pensare che in un cantiere fila tutto liscio senza nessun intoppo, ma purtroppo non è eh, sempre così. Ci sono delle motivazioni, eh, ci sono delle cause non sempre prevedibili che possono portare a una sospensione temporanea del cantiere e quindi poi a una successiva ripresa delle attività Tutte queste cose ovviamente vanno annotate, quindi perché il cantiere si ferma, se ci sono delle contestazioni, perché, per come e per dove, eh, se poi il cantiere riprende, quali sono state le cause, i giorni di ritardo, insomma va tutto annotato in modo che anche un esterno che viene, per qualunque motivo si inserisce in un secondo momento all'interno dei lavori, ci può essere per esempio anche un cambio di di direzione lavori, perché no, se si tratta magari di un grande studio, può capitare che il direttore dei lavori ufficiali è pe- ufficiale è una persona che poi magari però mh, è meno presente perché deve seguire più cantieri e magari manda degli assistenti a seguire di volta a volta il cantiere. Quindi c'è cioè magari qualcuno sicuramente che segue in maniera assidua il, can- il cantiere, il direttore dei lavori viene una tantum perché ha il suo referente e deve essere immediatamente aggiornato su quello che sta accadendo il giornale dei lavori è un ottimo modo per tenere il passo di quello che accade in cantiere senza perdere nulla, senza lasciare nulla diciamo alla memoria ecco che poi spesso ci si, ci si scorda delle cose e si ricorda solo quello che magari si fa più comodo infine al decimo posto nel giornale dei lavori troviamo tutte le varianti che possono essere apportate al progetto, le modifiche e quindi di conseguenza anche i prezzi aggiuntivi per sostenere le varianti che appunto porta a una deviazione rispetto al flusso dei lavori che si era comunemente uh, previsto. Quindi facciamo un riepilogo veloce: il giornale dei lavori spetta al, in primis, al direttore dei lavori o a chi per lui viene delegato. Quindi, il direttore dei lavori può um, fare in primis il giornale dei lavori oppure delegare a un suo assistente questo compito. Il giornale dei lavori. Segue di passo passo l'andamento del cantiere soprattutto nei suoi momenti salienti ed è utilissimo poi per tenere la contabilità, per eh, aggiornare lo stato d'avanzamento lavori e così via e si compone di 10 principali contenuti che sono le modalità con cui vengono svolte le attività chi, quindi quali operai e con quali qualifica sono in cantieri, le attrezzature che vengono usate, l'elenco delle provviste, circostanze che possano influenzare l'andamento dei lavori, ordini di servizio del RUP o del direttore dei lavori, relaz- relazioni indirizzate al RUP, processi e verbali di accertamento per, per esempio, la verifica di, dei materiali, contestazioni, sospensioni o riprese del cantiere e varianti che possono essere fatte in corso d'opera. Non sottovalutare l'importanza di questo video perché si sente poco parlare del giornale dei lavori ma è uno strumento utilissimo per tenere il polso di quello che si sente in cantiere. Quindi se non avevi mai sentito prima parlare del giornale dei lavori e vuoi saperne di più ti invito a lasciarmi le tue domande sotto a questo video e nel frattempo io ti do appuntamento al prossimo dove invece parleremo del SAL quindi dello Stato Avanzamento Lavori, documento fondamentale per i pagamenti.